0: kaum etwas, was sich in den letzten Jahren so verändert hat wie Werbung und Marketing. Also die Chancen, die sich gerade ergeben durch Instagram, durch Facebook, TikTok und so, die sind gigantisch. Also wahnsinnige Möglichkeiten, die es da gibt und das ist genau das,
1: was uns jeden Tag fesselt. Ja, dieses Internet- dieses, dieses komische Internet macht es möglich. Nie waren die Chancen besser für ein Unternehmen, für ein Produkt oder für eine Sache zu werben. Stefan Weise bringt es auf den Punkt. Er weiß wovon er spricht. Mit der Digitalagentur Percy York ist er ganz nah dran am Puls des Marketings. Ja, und gleichzeitig besitzt er auch im wahrsten Sinne des Wortes Aktien bei der Full-Service-Werbemittelagentur. MES Ideenreich. Gemeinsam mit dem dortigen Geschäftsführer Ralf Hesse wollen sie die Weltherrschaft ansicht reißen, hätte ich jetzt was gesagt. Beide sind also ein gefundenes Fressen für einen Talk darüber, warum ein bedruckter Kugelschreiber genauso effizient sein kann, wie Werbung zum Beispiel bei Facebook. Wirkstoff, der extra starke Podcast. Powered by Percy and York. Ja, wer nicht wirbt, der stirbt. Ein Spruch, der schon jahrzehntelang ja, dem einen oder anderen Werbeberater über die Lippen gleitet. Und wir wollen mal sehen, wie viel Euro wir heute in das Rasenschwein bekommen. Mein Name ist Raimund Strohig und ich kassiere sehr, sehr gerne. Allerdings konzentriere ich mich da auf die harten Fakten. Ralf Hesse, wie oft hast du denn in deinem Job diesen Spruch gesetzt, wer nicht wirbt, der stirbt?
2: Ich äh, erinnere mich daran, dass ich das eigentlich gar nicht häufig gemacht habe. Hm? Es gibt, nein, es gibt einen wesentlich besseren Spruch, der ist von Henry Ford. Den hat er recht frühzeitig gesagt, zu Beginn seiner Karriere. Also sinngemäß hat er gesagt, wer kein Geld für Werbung ausgeben will, der kann genauso gut die Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Und ich glaube,
1: das trifft es eigentlich wesentlich besser. Und du, du grinst dabei so ein bisschen, ne? weil ich glaube, dieser Spruch, wer nicht wirbt, der stirbt, kann der auch manchmal nerven. Ach, ich weiß nicht, es gibt viele
2: Sprüche, die nerven, aber es kommt, glaube ich, immer darauf an, wann man es sagt, wo man es sagt, und um wem man es sagt. Und deswegen, ich würde es jetzt nicht als Nerven bezeichnen.
1: Stefan, ähm, ihr seid ja jetzt mit Percy und Jörg eigentlich genau auf der anderen Seite. Ne? Also, wenn man jetzt mal wirklich guckt, die Arbeit von MES kann ja wenigstens, ähm, ja, die kann sich darstellen, die kann man packen, die ist haptisch. Ne? Also, da habe ich was in der Hand. Sieht ja bei euch als Digitalagentur doch schon ein bisschen anders
0: aus, oder? Ja, vom Produkt her auf jeden Fall. Also wir haben kein physisches Produkt, das ist schon richtig. Auf der anderen Seite, und das ist halt gerade so spannend, können wir Ergebnisse viel, viel besser messen, also in der digitalen Welt. Also wir können genau sagen, was erreichen wir mit unseren Maßnahmen, weil man es einfach sieht. Ja? Also die Möglichkeiten hat man, zwar immer weniger, weil das immer mehr beschnitten wird durch Google und Co. Aber am Ende sehen wir die Resultate sehr, sehr schnell. Das ist wiederum bei der... Bei der haptischen Werbung nicht so. Also, das vermisst man da. Natürlich eine Reaktion im Gesicht, dass sich jemand freut, wenn er so ein Produkt in der Hand hat. Keine Frage. Aber am Ende kann man nicht sehen, so, ähm, was habe ich mit diesem Werbemittel erreicht? Also, ist da wirklich ein Euro Umsatz mehr entstanden? Also, wir, wir sind uns sehr sicher, dass das so ist. Das ist auch so. Aber das tatsächliche Resultat,
1: das äh, kennen wir nicht. Ralf, jetzt müsstest du eigentlich mit den Füßen scharen, oder? Wenn, wenn ja, ja, ich,
2: ich schaue gerade, weil es <lacht> nee, nee, das ist nicht ganz richtig. Also es gibt schon Erhebungen, die auch klar und deutlich ausdrücken, was mit einem Werbeartikel erreicht werden kann. Ja? Also ein Werbeartikel wird zum Beispiel 365 Mal mindestens angepackt. Warum jetzt 365, weiß ich nicht, aber es ist so. Und 80 Prozent aller Empfänger eines Werbemittels nutzen ihn auch selber. Und das spricht, glaube ich, schon für die Nummer zwei im
0: marketing -Mix
2: weil vor uns ist nur noch Fernsehen und dann kommen wir schon.
0: Das, das habe ich übrigens gar nicht gemeint. Ne? Mir ging es um, um Umsatz. Also zu sehen, ähm, das können wir ja sehr, sehr schnell. Die und die äh, Maßnahme hat tatsächlich so und so viel Klicks gebracht, so und so viel Euro Umsatz. Äh, das meinte ich nicht, dass man mit Werbemitteln natürlich, also auch, auch messbar etwas, etwas erreicht, ist mir klar. Aber das nur noch mal zur... Zur Richtigstellung.
1: Ralf, aber trotzdem jetzt digital und Werbemittel, wir kommen nochmal gleich explizit dazu, wie sehr das zusammenpasst. Aber hm. ihr fusioniert ja jetzt trotzdem, also bei euch passiert ja was, ihr, ihr packt eure Ressourcen zusammen. Hattest du anfangs Bedenken oder passt das für dich? Äh, nee,
2: Bedenken hatte ich nicht. Ich, äh, in einem langen Berufsleben macht man ja den einen oder anderen Fehler. Den größten, den ich, glaube ich, begangen habe, war, dass ich damals das Internet belächelt habe. Hätte ich damals zu den ersten gehört, die, die Shops angeboten hätten, also Shops, über die man Werbemittel kaufen kann, dann ähm, wäre ich da heute ganz vorne mit. Äh, ob das jetzt besser oder schlechter war, sei dahingestellt. Nein, ich glaube einfach, dass uns Corona auch gezeigt hat, dass digital und haptisch zusammenpasst. Und wenn ich jetzt daran denke, dass man ja diese ganzen Homeoffice-Geschichten hat, und wir haben so viele Produkte, die auch das, das Homeoffice unterstützen und auch die Mitarbeiter im Homeoffice unterstützen, das digital und, und haptisch zusammenpassen.
1: Warum hast du das Internet belächelt?
2: Ich habe gedacht, was soll der Blödsinn? Da schaut doch eh keiner rein. Ja? Also denkt an Boris Becker. Oh, ich bin drin. Ja? So, und äh, nein, ich habe es damals belächelt und musste mich aber schnell eines besseren belehren lassen.
1: Stefan, jetzt haben wir beide ja, äh, wir sind jetzt äh, fast vor 50, der Ralf, der ist äh, zwei über 50, jetzt haben wir vielleicht einen kleinen Vorteil, weil wir mit diesem Internet mehr oder weniger aufgewachsen sind. Ne? Und ich habe ja gerade gesagt, Percy und York und MRS Ideenreich, ähm, da haben sich vielleicht auch zwei gesucht äh, oder vielleicht nicht gesucht, aber dennoch richtig gut gefunden. Warum ist das so eine gelungene Symbiose? Ähm, ja, da
0: gibt es verschiedene Gründe. Für. Also wenn ich darüber nachdenke, auch wie das jetzt im täglichen Doing läuft, dann sind das ganz verschiedene Paare, die da so entstehen. Also Tradition zu neuen Märkten, zu digitalen Produkten, aber auch ja, die, die sinnvolle Ergänzung von digitalen Produkten mit, mit haptischen. Also wenn es um Marken geht, so ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Wenn wir eine Marke toll in Szene setzen wollen, also wenn wir mit einem Unternehmen am Tisch sind und egal an welcher Schwelle dieses Unternehmen gerade steht, helfen wollen, die Marke zum Glänzen zu bringen, dann ist das oder gelingt das viel, viel besser unterstützend auf unsere Arbeit, wenn ich jetzt das jetzt aus der digitalen Sicht sehe. Dadurch, dass wir den Unternehmen auch sagen und in Zukunft ja, schaffen wir es über die passenden Werbeartikel, also die, die zu dir, zu deinem Unternehmen, zur Branche, zu den Produkten passen, passt das da auch hervorragend, wenn wir die dann durch, durch haptische Werbemittel unter, unterstützen. Oder verstärken. Und das haben wir jetzt in der letzten Woche auch noch mal gemerkt, wo eigentlich ein, ein ja, langer Kunde unserer Digitalagentur äh, erstmals auch für ein, eine größere Veranstaltung zum Beispiel mal eine Tasse bestellt hat, wo wir äh, die Marke dann äh, schön in Szene setzen. Also die Gespräche sind halt leicht. Also das fühlt sich... Aus unserer Sicht, also wenn ich jetzt auch uns sage, aus der Sicht der Agentur, immer so relativ einfach an auch zu sagen, und wenn ihr mal, und das ist eben nicht nur der bedruckte Kugelschreiber, sondern da gibt es ja eine Vielzahl an tollen Produkten, finden die Kunden das toll, dass sie auch alles aus einer Hand haben. Ich glaube, das ist auch immer, immer so ein wichtiger Punkt, Full-Service-Agentur zu sein. Und das haben wir uns sehr auf die Fahne geschnitten. Das merkt man halt. Wir machen nicht großer Bauchladen, sondern gerade, dass die, es zwei Firmen gibt ja, und die, die beide so ein bisschen Expertenstatus in ihrem Marktumfeld haben, das äh, macht das Ganze, glaube ich, so zuverlässig und äh, professionell am Ende. Weil und man kann ja viel versprechen, aber am Ende muss, ist da ganz, ganz viel Erfahrung drin. Das ist auch das, was der Ralf auch immer betont. Äh, man kann eben nicht äh, heute sagen, ich mache mal eben Werbeartikel mit, sondern da ist ja auch ein, ein großes Netzwerk dahinter, großes Know-how, äh, Mitarbeiter, die seit Jahren
1: nichts anderes machen. Und du sagst es, MES, ideenreich, Ralf, seit über 40 Jahren fair treibst du in der Branche deine Erfahrung, hättest du gesagt, treibst du da dein Unwesen, ne, ob Kugelschreiber, auch Stefan hat es ja gerade gesagt, Flaschenöffner oder Kaffeebecher. Das Portfolio ist ja mittlerweile viel, viel breiter aufgestellt.
2: Ja, ja, das, ich habe mal so überlegt, Ende der 80er Jahre hatten wir vielleicht so um die 20.000 Artikel. Und damals hatte ich auch den Anspruch, fast alle zu kennen. Heute liegen wir bei über 80.000 Artikeln. Und wenn ich davon vielleicht 60 Prozent kenne, kenne ich immer noch wesentlich mehr als viele andere. Weil sich das im Laufe eines ja auch, eines Berufslebens ja auch verfestigt. Ich sehe was und behalte es. Aber damals hat ja noch nie einer daran gedacht, dass es Speiseeis in Tüten gibt, die bedruckt werden können oder veredelt werden können. Oder nimm den Digitaldruck. Früher war es ganz einfach, wie gedruckt wurde. Da wurde sogar mit einem Prägestempel gedruckt. Ja, da gab es eine Farbfolie, ja, ja, und da wird eben die, der, der Stempel auf diese Farbfolie gesetzt und dann auf den Artikel gedrückt.
1: Ganz kurz Prägestempel, erklär mal ganz kurz. Prägestempel
2: ist entweder ein ein Messingartikel, ein Messingstempel, der das Logo des Werbenden wiedergibt, oder ein Zinkstempel. Also Zink ist ein preiswerter, günstiger, ähm, vor allen weicher. Ein Messingprägestempel, der kann das ganze Leben benutzt. So und ähm, ja und diese Digitaldrucke heute, die können wir auf alle Artikel machen. Ja, mehrfarbig. Und bei kleinen Stückzahlen, das ist eben das, das Tolle dabei.
1: Jetzt hast du ja, ich habe es gerade schon gesagt, du bist ja so mehr oder weniger, ja der weiße Riese hätte ich jetzt gesagt, ne? also du bist ja schon, schon äh, was, was, was die Werbemittelbranche angeht, bist du ja schon sehr, sehr rumgekommen. Was hast du denn noch nicht bedruckt und was würdest du vielleicht noch bedrucken wollen, wo du sagst, boah, das als Werbemittel zu haben, das wäre für mich der absolute Knaller. Oder hast du alles erreicht?
2: Also ich bin vielleicht eher der weise Riese und nicht der weiße Riese, auch wenn meine Haare, die ich noch habe, so sind. <lacht> nee, tatsächlich, glaube ich, gibt es kaum einen Artikel, den ich noch nicht habe veredeln lassen. Ich meine Eisenbahnen, also diese kleinen ähm, Schmalspureisenbahnen, Märklin und wie sie heißen, äh, Tricks, glaube ich, gab es oder gibt es auch immer noch. Die habe ich nie bedruckt, wobei die auch als Werbeartikel eingesetzt werden können. Aber ansonsten glaube ich schon, ja, alles. Ob es bedruckte Kissen waren, ob es Bilderrahmen sind, äh, was auch immer. Also eigentlich ist es, ist es kaum was gewesen, was ich nicht gemacht habe.
1: Wie hast du denn die Reizschwelle immer aufrecht gehalten? Wie hast, wie hast du immer gesagt, nee, da müssen wir noch und da müssen wir dranbleiben? Nee, also jetzt auch die Corona-Krise, muss man auch sagen, hast du dich ja auch ähm, oder habt ihr euch ja auch weit nach vorne geschoben. Da gab es ja nichts, was ihr ja nicht auch gemacht habt. Desinfektionsmittelständer äh, etc. pp. Also da war ja schon einiges dabei.
2: Ja, das. Äh, es ist wie in jedem Beruf. Ich glaube, wenn man seinen Beruf liebt und ich, eigentlich äh, bin ja Werkzeugmacher und habe dann irgendwann äh, Ende der, der 70er Jahre gesagt, jetzt mache ich mal was anderes, äh, durch familiäre Dinge. Ich glaube, wenn man was mit Liebe macht und mit, mit Herzen dabei ist, dann fällt es auch leicht, Dinge schneller zu begreifen und zu behalten. So, und da ich immer mit meinem Kopf und mit meinen Ohren und mit meinen Augen am Puls der Zeit war, wusste ich auch, was Neues gibt. Und gut, im letzten Jahr mit Corona, das war halt mehr Zufall, dass wir da auf den Zug der Masken und der Desinfektionsmittel aufgesprungen sind. Aber es war ein Glück für uns, sonst, denke ich, hätten wir noch schlechtere Zeiten, als wir überhaupt jetzt schon haben.
1: Stefan, du bist ja gelernter Netzwerker, also sitzen jetzt auch zwei gegenüber Werkzeugmacher und, und, und Netzwerker. Also du bist aber schon auch noch ein Stück weit von der alten Schule, hast Anfang der 90er deine Ausbildung zum Kaufmann gemacht. Wie hat sich denn deiner Meinung nach die Branche verändert, geändert? Früher ging ja bei dir auch noch vieles mit dem Telefon. Das war ja schon high -Class entertainment
0: Massiv verändert. Also ich finde es spannend und, und ich bin sehr dankbar. Das will ich vielleicht mal vorab sagen. Ich bin dankbar für die alten Zeiten. Für Zeiten, wo man aus dem Auto oder ins Auto gestiegen ist, aus dem Haus ins Auto weggefahren ist, gemerkt hat, dass man irgendwas vergessen hat und nicht mehr die Möglichkeit hatte, so ich rufe jetzt irgendjemanden an und kläre das irgendwie aus dem Auto heraus. Also... Wer mich heute oder die letzten Jahre ähm, wahrgenommen hat, also wie häufig haben mir Menschen gesagt, kannst du noch ohne dein Handy? Also äh, ich lebe es ja richtig, diese äh, digitale Welt. Aber ähm, die, die Dankbarkeit zu haben für die alten Zeiten, also aus dem, auch, auch freitags aus dem Büro zu gehen, ja, um 17 Uhr nach Hause zu fahren, äh, ohne Anrufbeantworter zu Hause, ohne Handy und zu wissen, jetzt habe ich Feierabend, ja, jetzt ist Wochenende und man wird nicht mehr erreicht. Ja, an so eine, solche Zeiten... Da erinnern wir uns auch gerne zurück und ähm, das ist so das eine, was sich, was sich massiv verändert hat und ich möchte nicht sagen, dass sich das verbessert hat. Also die Geschwindigkeit, die man heute haben muss, ja, die uns viele Chancen bringt, die uns aber auch immer so an den Rand des Burnouts bringen, das äh, darf man nicht wegdiskutieren. Ja, also dieses immer erreichbar sein, äh, wie oft kriegt man Nachrichten und äh, zwei Minuten später auch einen Anruf, hast du gelesen, also das kennt glaube ich jeder, es wird kaum Zeit zum, zum Atmen gelassen. Und das ist natürlich Fluch und Segen. Das muss man wirklich sagen. Und ähm, ja, ich glaube, das finden wir aus, aus unserer Generation gut, dass wir, dass wir beide äh, Seiten einfach
1: kennen. Ähm, Aber ja. reden wir nochmal so über den Segen. Was ist denn toll daran, dass man sieben Tage rund um die Uhr erreichbar ist?
0: Ja, dass man in, in
1: gewissen Situationen,
0: in Krisen unheimlich schnell reagieren kann. Also dann, wenn man schnell werden muss, dann hat man es sehr, sehr einfach durch Gruppen, die man hat bei WhatsApp, wie oft haben solche Gruppen auch schnell äh, Situationen wieder gerettet, ja? die, wo man früher äh, hoffnungslos überfordert gewesen äh, wäre. Also ich habe es mal im beruflichen Umfeld sehr krass äh, erlebt, wo ähm, ich leider mal in so einen Rechtsstreit geraten bin und wie schnell man da reagieren kann heutzutage. Ähm, das ist wirklich äh, super. Ne? Also das äh, möchte ich gar nicht mehr missen. Ja? und Vielleicht noch, noch kurz zu einer anderen Sache, was, was sich auch massiv geändert hat. Wir haben früher alle viel in Marketingbüchern gelesen, über Zielgruppen und so. Und das hat sich so massiv geändert. Früher haben wir wirklich über große Zielgruppen geredet, ja, also Frauen, Männer, was weiß ich, oder 50 plus. Und äh, wir gehen heute immer mehr in so, eine, in so ein Marketing rein, wo jeder für sich selber individuell betrachtet werden möchte. Und das ist sehr, sehr spannend. Das sehen wir bei Amazon ganz krass. Ja? Also diese Cross-Selling-Features, die man da hat, dass man wirklich als Individuum betrachtet wird, dass äh, seine eigenen Wege durchs Internet getrackt äh, werden und ob man es gut findet oder nicht, äh, man dann äh, sehr spezielle Produktangebote bekommt. Und das ist das, was man früher in den Marketingbüchern ja gar nicht gelesen hat. Daran war gar nicht zu denken. Ja, dass ich selber als Individuum äh, betrachtet werde und beworben werde, ja, und das, ich finde das toll, ähm, aber auch da hört man immer wieder Menschen, die ähm, zwar auf der einen Seite sagen, ja, ich möchte ja nicht alles preisgeben, aber du weißt das auch, äh, Raimund, das sind nicht selten die Menschen, die bei Facebook auch sagen, äh, wann, sie, wann sie zur Toilette gehen <lacht> und äh, welches Essen sie gerade hatten, das ist ja wirklich so, ja. ja, also man muss schon wissen, dass man gläsern ist und an welchen Stellen man das ist, ja, und die großen Konzerne ziehen da ihre Daten und ich mhm. finde es toll. Ja. Aber das,
2: das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen, zwischen den Generationen. Stefan könnte ja mein Sohn sein. Also ich glaube, dass, dass meine Generation, da bin ich ja der, der, der typische Fall, wir breiten uns nicht so auf Facebook auf. Also ich würde da jetzt nicht unbedingt reinschreiben, dass ich ähm, weiß ich, gestern zwei Stunden auf meinem Fahrrad gesessen hätte oder so. Ja, oder mit der Tante Kuchen essen war. Aber das ist eben eine Generationfrage.
1: Und, und findest du das gut, dass es diese Möglichkeiten gibt oder sagst du generell, nee, brauche ich nicht? Nee, brauche ich brauch nicht.
2: Also ich, Aber es hängt vielleicht auch mit, mit dem Selbstbewusstsein zusammen. Du
1: persönlich brauchst
2: das nicht? Nein, ich persönlich brauche das nicht. Aber ich glaube, es hängt auch mit dem Selbstbewusstsein zusammen. Für mich, Leute, die selbstbewusst sind, die werden sich nicht so ausschütten ähm, auf Facebook und was es halt gibt. Äh, vielleicht einer, der, der nicht so selbstbewusst ist, der eben darüber versucht, sein Selbstbewusstsein zu bekommen. Aber
1: als Firma? Ähm, ist
2: ja, als Firma ist was anderes. Ja, aber da sage ich auch nicht, dass mir mit meiner Tante gestern Kuchen essen war. Ja, sondern da erzähle ich vielleicht was über, über bedruckte Socken. Ja, oder andere vielfiege Artikel.
1: Aber bleiben wir doch mal bei dieser Geschichte. Ich habe es ja gerade schon gesagt, du mit deinen gerade mal 42 jungen Jahren, du bist ja seit, 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 seit Jahrzehnten in der Branche, diese Kooperation jetzt mit Percy und York, die sorgt ja für frischen Wind. Machst du das, weil du es musst oder weil du es auch wirklich willst, weil du sagst, ja, ich nicht mehr? Aber ich möchte gerne vorangehen und ich möchte das Know-how, was ich habe, was wir in den letzten Jahrzehnten haben, möchte ich paaren mit, ja, mit diesem neuen Internet, mit diesen neuen Möglichkeiten.
2: Ja, danke für die Blumen, dass ich nicht so <lacht> alt aussehe, wie ich bin. Du weißt ja, keine Frauen, kein Alkohol. Ne? Aber mal Spaß beiseite. In meinem Alter muss ich gar nichts mehr. Das ist mal ganz deutlich. Ich mache das, weil... Ich Zeit meines Handballerlebens mit jungen Menschen zusammengearbeitet habe, die mir andere Ideen brachten, die mich jung halten, nicht nur jung hielten, sondern jung halten. Und ich glaube, dass, dass gerade in einer solchen Kooperation, wo Traditionelles mit Neuem zusammengeht, dass da enorm viel Potenzial drin ist. Und das ist eben das Spannende daran. Und das ist das auch, warum ich es machen möchte. Weil, weil Käufer hatte ich eigentlich schon schon jede Menge. Aber ich habe immer gespürt, da passt es nicht. Und jetzt mit, mit Stefan und Mike habe ich so das Gefühl, da passt es. So Und deswegen digital und haptisch. Alles gut.
1: Das ist ja für dich eigentlich auch ein kleiner Ritterschlag für euch, für Percy Jörg, oder? Ich finde das immer ein
0: Kompliment. Also gerade wenn man Vertrauen geschenkt bekommt, das ist doch das Größte, was irgendwie geht. Ja? Also zumindest empfinde ich das so. Also es macht schon Stolz. Und das ist bei uns auch, wenn man unsere... In, oder in Klammern Leidensgeschichte betrachtet. Also wir haben ja vor 20 Jahren die ersten Berührungspunkte gehabt, die waren relativ lustig. Also da hat der äh, Ralf uns beliefert damals bei einem großen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Und da äh, würde ich nicht sagen, dass äh, da war nicht mal Verliebtheit äh, da. Da der waren war ein wir, Drecksack. <lacht> da, waren <lacht> wir, ja, da waren wir Geschäftspartner, ich noch auf der Einkäuferseite, bevor ich dann irgendwann festgestellt habe, dass ich selber Vertriebler bin aber äh, war halt jung, äh, wollte mich äh, durchsetzen, habe nicht versucht, äh, besonders sympathisch zu sein, aber das war in dem Job auch irgendwie gewünscht, auch damals von der Unternehmensführung und es ist halt heute total lustig, das auch mal gespiegelt zu bekommen, also wie hat man damals gewirkt und wenn man dann, und du kennst mich auch, äh, viele, ich bin glaube ich ein lockerer Mensch und äh, viele denken auch, dass ich mir keine Gedanken mache, aber ich bin ein sehr analytischer und oft nachdenklicher Mensch und denke über solche Dinge auch nach. Und wenn man so einen Menschen, den man erst eben nicht mit der Persönlichkeit begeistert hat, am Ende so überzeugt, dass er ähm, ja, sein Baby, sein Unternehmen, dass er sich auch nur vorstellen kann, das ähm, mit jemandem zu teilen. Und ich merke es ja auch heute in der Zusammenarbeit, dass da ähm, nie Misstrauen ist, nie Misstrauen. Also habe ich keine Sekunde gespürt. Und natürlich die normalen, dieses normal, er hat seine Nabelschnur halt noch am, an sein Baby, ja. Und das ist aber auch ganz normal und dass man äh, gewisse Dinge nicht loslassen kann. Das wird er wahrscheinlich, bis er den letzten Atemzug macht, wird ihn immer interessieren, was, ähm, was die MES macht, wie es ihr geht, wie es den Menschen geht, die dort arbeiten. Und das ist aber völlig normal, das ist aber ein gesundes Maß, ja? Und äh, trotzdem merkt man, und das spüren wir ja äh, beide gerade auch, wir wollen immer so ein bisschen Revolution und, und manchmal gibt es dann schon so Reibungsverluste, sage, will ich es mal nennen. Aber nochmal, ich will ja, das war nicht die Frage, das ist ein großer Ritterschlag. Ja, das, und das schätzen wir auch jeden Tag, also sind wir sehr, sehr dankbar.
1: Und Ralf, auf der anderen Seite ist ja für dich eigentlich, wenn er von einem Baby spricht und dieser Nabelschnur, ist das ja für dich auch ein Ritterschlag, weil das zeigt ja, wie sehr du für, der, für MES stehst, oder?
2: Ja, selbstverständlich. Aber da bin ich auch selbstbewusst genug, dass ich das weiß, dass das so ist. Ja, und ich habe auch mein Unternehmen immer verteidigt, genauso wie ich meine Mitarbeiter verteidige. Ja, das äh, mache ich bei allen Dingen, wo ich hundertprozentig hinterstehe.
1: Wenn man euch beiden jetzt hier so sieht, auf der einen Seite der Stefan, der, der so aussieht wie ein 75-Jähriger und auf der anderen Seite der Ralf, der aussieht wie ein 40-Jähriger, das muss man ja auch mal so sehen. Ja, mit dieser, mit dieser äh, Brille äh, Lilla, übrigens genau mein Style, finde ich total klasse. Wo, bitte schön liegt denn jetzt bei euch in Zukunft euer Alleinstellungsmerkmal, Ralf? Was, was ist euer Alleinstellungsmerkmal in dieser gemeinsamen Zukunft?
2: Ja, das, was Stefan gerade schon gesagt hat, das, die Symbiose von haptischer und äh, digitaler Werbung. Ich glaube, das ist das Alleinstellungsmerkmal, weil ich kenne im Moment niemanden in der Branche, der das so macht. Und da haben wir eben auch großes Wachstumspotenzial. Wenn wir das richtig anpacken und wir sind auf dem guten Weg, da glaube ich schon, dass wir da so ein bisschen bewegen können.
1: Stefan, wenn der Ralf, das sagt, geht er doch runter wie Öl, oder?
0: Ja, absolut. Aber das ist genau das, woran wir auch glauben. Also, dass wir in Zukunft Unternehmen, die gerade so ein bisschen ratlos sind, in einer Krise sind oder mit einer neuen Marke oder einem neuen Produkt an den Markt gehen wollen, dass wir die wirklich vom ersten Atemzug ihrer neuen Idee professionell begleiten können. Also wir können eine Marke entwickeln, die Unternehmen neu positionieren ähm, und so weiter. Lass uns mal weiter, ganz kurz, ja?
1: sorry, dann, dann machen wir das doch mal ganz plastisch. Ja. Ich, ich bin jetzt potenzieller Kunde, mhm. ich komme jetzt zu dir und sage, Mensch, ich, ich möchte mir ein Unternehmen aufbauen und ich möchte gerne in allen Bereichen, möchte ich mich jetzt aufstellen. Wie geht das dann vonstatten?
0: Ähm, dann würden wir erstmal dich aufnehmen und dir über die Dienstleistung der Percy York erstmal dich an die Hand nehmen. Also in einen Workshop zu gehen, ja, mal zu schauen, wie ist dein Markt, an welcher Stelle stehst du gerade, was treibt dich vielleicht täglich an, damit wir die, die größtmögliche Energie dann auch heben. Wie ist im Moment dein Auftreten nach außen raus, also wie ist das Logo, passt das alles noch, also ist jetzt ganz einfach ausgedrückt. Und dann... Gehen wir da in einen längeren Prozess, das findet immer im Austausch statt, ähm, entwickeln eine neue Marschrichtung, sage ich mal, schauen, wie wir so ein Produkt am Ende auch vertreiben, über welche Kanäle, ja. ist, ist das vielleicht doch noch analog äh, richtig verkauft oder gehen wir digitale Wege, so wie es aktuell halt normal ist, auch durch Corona nochmal verstärkt. Und am Ende, wenn, wenn alles so klar ist, wenn für beide Seiten klar ist, ja, so möchten wir jetzt in Zukunft draußen auftreten, dann gilt das natürlich auch für alle Kanäle. Und dann äh, sind wir im Bereich der MES auch sehr, sehr schnell, wo wir sagen, so, alles das, was jetzt hilft, deine Marke auch im täglichen Doing und Zusammenarbeit mit deinen Geschäftspartnern, also professionell zu etablieren, dafür brauchen wir jetzt auch äh, Werbeartikel und ähm, dann werden, wird wirklich noch ein Werbeartikel-Workshop, so soll die Zukunft sein stattfinden so Welche Produkte sind die, die zu deiner Branche am besten passen? Wo kannst du vielleicht mit einem Werbeartikel auch schon sofort was zu deinem Sortiment sagen? Ich finde zum Beispiel diese Themen Reisebüro. Das ist ein super Beispiel. Wenn ein Reisebüro Werbeartikel einsetzt, könnte das ja, oder ist das nicht selten, auch eine Sonnenmilch, ein Badehandtuch. Also Produkte, die meine Dienstleistung perfekt unterstreichen. Und da ist eben, deshalb bin ich immer so ein bisschen beleidigt, wenn es nur um bedruckte Kugelschreiber Geht. Ich glaube, wenn man das mit Herz und Verstand macht, ja, dann äh, kann man das so toll ausleiten. Und da ist übrigens der Ralf auch immer der gewesen, der mich die letzten Jahre, egal wo ich war, also egal in welchem Unternehmen ich war, wir haben immer Werbeartikel bei Ralf bestellt und er hat mich damit immer begeistert. Also er hat es immer verstanden, äh, den richtigen Werbeartikel, der zu mir passte, dann auf den Tisch zu legen. Also die Krönung waren, ähm, ich glaube, das wissen auch viele, dass ich mal zwei Jahre Geschäftsführer der Pepper Partys war, und äh, du, musst, der,
1: du musst das eben kurz erklären. Pepper, Partys, kennt Pepper Partys
0: ist ein weltbekannter Vertrieb für sinnliche Produkte, also so Frauenzeugs. Mhm. Und die haben halt äh, 1000 Handelsvertreterinnen in Deutschland und vertreiben halt solche sinnlichen Produkte, ah ja. so wie Tupper und Co. das auch tun. Und Ralf war der, der ähm, dann irgendwann mit Socken kam, äh, auf denen stand Sex Rocks with Socks und damit hat er mich direkt gekriegt und da haben wir natürlich bestellt. Also sowas meine ich. Also ähm, nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, das ist genau das, äh, das, ist, das ist der Prozess am Ende. Also äh, auf jeden Fall, wenn wir ihn aus der Richtung von, von Percy and York sehen, die andere Richtung geht ja auch. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch etwas, was wir spielen möchten. Ja. Ralf hat eine viel größere Tradition, viel größeres Netzwerk, auch an zufriedenen langjährigen Kunden. Und natürlich geht es jetzt auch darum, denen zu sagen, dass... Ähm, die neue Konstellation auch so viel mehr Chancen bringt, also mhm. in Zukunft. Ja? Also dass wir eben nicht nur Werbeartikel aus der Sicht liefern können, sondern wenn jemand mal an so einer Schwelle steht und sagt, ich komme nicht mehr voran, meine Dienstleistungen werden nicht mehr gesehen, ich habe keine Sichtbarkeit am Markt, dass wir da natürlich die andere Richtung ausspielen. Hey, dann lass uns doch mal wieder in so einen Workshop gehen. Mhm. Also beides wird funktionieren und wird vor allen Dingen deswegen funktionieren, Natürlich haben wir die Gedanken im Kopf gehabt, macht das Sinn, daraus ein Unternehmen zu machen. Aber ich glaube, das macht es im Moment nicht. Mhm. Weil das hat dann wieder was vom großen Bauchladen. Und ähm, ja, wir möchten halt, dass das wirklich, dass jedes Unternehmen für seine Stärke steht und trotzdem mhm. äh, beide die Symbiose oder die Synergiemöglichkeiten äh, perfekt nutzen.
1: Ralf, wenn man das hört, also Ina ist ja richtig überzeugt. Ne? Aber das hört sich auch immer in der Theorie alles so schön an. Aber Ralf, als muss man auch sagen, Werbeartikel. Kostet eben auch Geld. Ist das jetzt was für, für jedermann, auch für kleines Unternehmen? Wie gesagt, jetzt bleiben wir mal bei meinem Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich fange gerade an, kriege vielleicht eine, eine, eine staatlich geförderte Starthilfe oder ist das nur für die Leute, die schon lange am Markt sind, die auch Kohle haben? Nein, nein, nein. Also es ist für jeden. Und
2: ich glaube auch, dass wir, dass wir für jeden Geldbeutel etwas haben. Ja, wir haben wirklich auch preisgünstige Artikel und ich, ich habe ja vorhin schon von dieser Möglichkeit des Digitaldrucks gesprochen also nicht nur preiswerte Produkte, sondern auch Produkte, die in kleinen Mengen veredelt werden können. Und da sind wir wieder bei dem Spruch, ne? wer nicht wirbt, der stirbt. Nein, also für jeden Geldbeutel ist da was bei. Und die Beratung kommt ja dazu. Und wenn du gerade anfängst, dann das, was Stefan gerade sagte, wir müssen nicht unbedingt einen Workshop machen, wenn es bei dir nur um Werbeartikel geht, aber dann ist eine Beratung in
1: jedem Fall immer dabei. Und ich glaube auch, eine Beratung zählt auch ein Stück weit heutzutage zum Alleinstellungsmerkmal. Weil ich sage mal, Werbemittel raushauen, kacke ich im Internet, ne, da gehe ich auf irgendeine Seite, Google, zack, bumm. Aber diese Beratung ist ja auch ein Stück weit Alleinstellungsmerkmal, oder nicht? Ja, selbstverständlich.
2: Ja, dann kannst du ja auch dein, dein Wissen äh, tun Und du kannst eben auch dem Kunden oder der, der es wählen soll, auch Dinge auf den Tisch legen und sagen,
1: wir können es so oder so, so machen. Stichwort Socken. Jetzt bleiben wir doch mal bei den Socken vielleicht, warum sollte ich jetzt unbedingt eure Socken tragen, also jetzt in eurer Symbiose, ähm, mein Laden läuft gut, ich habe alles, was ich brauche, die Zahlen stimmen, mhm. warum sollte ich jetzt ausgerechnet deine Socken tragen? Es hat was mit Respekt zu tun, glaube ich,
2: oder nicht nur glaube ich, weiß ich, wenn ich Kunden habe, wir haben ja auch Kunden, ne? Gott sei Dank, und es sind Kunden dabei, die mich wirklich vom ersten Tag an begleiten. Aber es ist doch keine Selbstverständlichkeit. Es ist doch keine Selbstverständlichkeit, dass bei uns oder was bei anderen Unternehmen gekauft wird. Wir sind vergleichbar, andere sind auch vergleichbar. So, ähm, ein Rewe ist vergleichbar, ein Edeka ist vergleichbar. Und es hat was mit Respekt und mit Dankbarkeit zu tun, dem Gegenüber zu sagen: toll, dass du all die Jahre dabei bist, toll, dass du uns Aufträge gibst. Ja, wir wissen, wir werden verglichen, aber letztendlich zählt bei dir unsere Leistung. Und dafür glaube ich, sind auch ein paar Socken nicht unbedingt schlecht.
1: Wenn man jetzt so bei den Socken bleiben würde. Und, und wenn ihr das jetzt sehen würdet, äh, ich, ich, ich gucke jetzt nicht nach unten, aber wenn ich bei Stefan gucke, und ich weiß bei Ralf, der trägt auch immer komische, bunte Socken. Also vor allen Dingen, da ist es bei euch auch absolut authentisch, muss man ja eben auch sagen. Ne? Aber Ralf, es gibt ja trotzdem diese Leute und die hast du, glaube ich, viel, viel mehr kennengelernt als ich vielleicht und auch vielleicht der Stefan aufgrund deiner Erfahrung. Wie kriegt man es denn hin, dass man diese Skeptiker, die die ganze Zeit pff, bräunig, Socken bunte Socken bräunig, ich habe Schmatt, reicht mir. Wie, wie überzeuge ich die von diesem Konzept?
2: Also generell glaube ich, dass man nicht jeden überzeugen kann. Das ist äh, wie in einer guten Beziehung genauso. <lacht> ähm, aber Beispiele, ganz einfache Beispiele. Ich habe einen, einen Kunden, gut, kenne ich den von Kindesbeinen an, der kommt zu mir, der stellt Hobel her für die Holzbearbeitung. Kommt zu mir und sagt, du, ich brauche was zu an. Ja, ist das schön. <lacht> so. Es <lacht> ja, ist ja meine Aufgabe, ihm entsprechend Dinge zu präsentieren. Er hat mir die Preisklasse genannt und hat dann so unterschwellig gesagt, oh, du, Danke sagen tut er einer nie. Ja, ist machen wir was anderes. Er sagte, was denn? Da habe ich ihm wirklich einen Artikel gezeigt, einen Tischrechner, in diesen Tischrechner konnten wir oben den Namen des Empfängers reingravieren und unten der ganz alte Spruch, mit uns können sie rechnen. Ich sage, den sendest du aber bitte nicht vor Weihnachten, sondern in der 2. und 3. Januarwoche. Meinst du, du tust es, habe ich zu ihm gesagt. Er hat es getan, wir sahen uns, der fiel mir in den Arm und sagt, so eine Resonanz habe ich noch nicht gehabt. Also da war der Zeitpunkt entscheidend. Ich habe noch ein zweites Beispiel. Es gibt einen Müsli-Joghurtlöffel. Ist jetzt nichts Besonderes. Der nennt sich aber, aber Gute-Laune-Löffel. Und da habe ich vor vielen Jahren mal 30 Stück an Kunden verschenkt in einer Schlechtwetterperiode, so wie wir jetzt den Sommer haben. Ich habe wirklich drei, vier Zuschriften bekommen, wo sich die Leute bei mir ausgeschüttet haben, wo die ihr Herz geöffnet haben. Und das sind für mich so Beispiele, wo ich sage... Seht ihr, Werbeartikel, die ziehen, die greifen. Und dann kommt wieder die Beratung ins Gespräch. Und damit kann man ja häufig überzeugen und auch ähm, einen Kunden auf seine Seite
1: ziehen. Und Skeptiker, Stefan. Ne? Also mit Skeptikern kennst du dich aus.
0: Ja, ähm, passt ja auch wieder zu der Geschichte. Also ähm, gerade auf der, der Einkäuferseite, als ich äh, vor vielen Jahren noch halt äh, eben nicht im Vertrieb war, war, hatte ich auch so eine Grundskepsis immer. Und äh, da war ja der, dieses Beispiel, dass der Ralf sehr, sehr einfach es geschafft hat, mit einem tollen Impuls mich immer wieder zu überzeugen. Und deshalb weiß ich auch, dass man, dass man das schafft, ja, wenn man etwas tut, was der Gegenüber gerade nicht erwartet. Und in dem Zusammenhang ist mir dann halt auch noch eingefallen, was halt auch immer zieht, ist halt, wenn man, wenn man selber in Vorleistung geht. Also man hat nicht nur eine Idee als Werbeartikelhändler, sondern stellt dem Gegenüber direkt zum Beispiel eine Kaffeetasse mal hin mit seinem Logo. ja, Mit einem tollen Spruch. Also ist immer ein Invest, aber die Reaktion, die man dann sieht, wenn man in so ein Gesicht guckt, ja, auch wenn er vorher sagte, eine Tasse mit meinem Logo finde ich blöd, jeder freut sich darüber. Also wenn man dann sein Logo auf seiner Tasse sieht oder... Auf einem T-Shirt. Also man hat sich Gedanken gemacht äh, zu, zu dem Gegenüber. Das finden Menschen immer toll. Und das führt zwangsläufig zu, ähm, zu Umsatz, aber mindestens auch zu einem zufriedenen Kunden, der eben nicht mehr skeptisch ist.
2: Ja, ja oder nimm, nimm jetzt einfach nur eine, ganz vernünftigen den Namen einesjenigen ja. auf einen Artikel wiedergeben. Ja, ich sprach ja gerade von den Rechnern. Nimm ein Schreibgerät. So, das macht ja ein Marktbegleiter von uns, der schickt einfach ohne Kommentar, schickt der einen Kugelschreiber ins Haus mit dem Namen des Unternehmens.
0: Ja,
1: kennt ja. glaube ich jeder, ne? das sind diese so. Massenschreiben. Genau, genau und
2: genau. da fühlst du dich ja dann gebauchpinselt.
1: Hat was, ne? muss ich selber auch sagen, ich habe zu Hause auch einen, ne, wo mein Name draufsteht, wo ich sage, wow, den, den ja. da schreibe ich unheimlich gern. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, auch wenn es so im Kopf ist, mit diesem Teil kannst du besonders gut schreiben, weil ein Name draufsteht. Siehst du. <lacht> also ja, und, das, schon lange und das zurück. wird ja
0: auch erfolgreich sein, das ist ja klar. Ne? Sonst würden die das nicht machen. Ich selber frage mich immer so, ich finde es nicht schön umgesetzt. Ja? Und lustigerweise steht auch immer noch eine, eine alte Firma von mir drauf. Lustigerweise, ich weiß nicht, aus welcher Datenbank die das ziehen. Aber es muss wirken. ja Und da müssen halt auch entsprechende Umsätze dann zurückfließen. Sonst würden die das ja gar nicht machen.
1: Der eigene Name zieht. Das war schon immer ja. so. Ja. Aber glaubt ihr denn, dass der eigene Name zieht und dass man das auch digital so machen kann? Oder geht das nur mit Haptik? Was ich also ich würde jetzt
2: sagen, geht nur mit Haptik. Ja, <lacht> <lacht>
1: so, aber,
2: die, 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 ja aber es gibt ja auch eine, eine digitale Haptik. Ich würde das mal so ausdrücken. <lacht> digital ist ja jetzt nicht nur Facebook oder Amazon oder wie sie alle heißen, sondern digital kann ja auch so, so ein Kamerablocker sein, den ich mir auf die Kamera vom Notebook klebe. Ja? Und den ich dann halt nur dann öffne, wenn ich eben ein Teams-Gespräch habe. Hm. ja, So, und dann haben wir, sind wir wieder beim Digitalen. Also dann passt es wieder. Mhm.
0: Das ist übrigens Psychologie. Also das ist lustigerweise eben nicht nur haptisch, sondern es ist bewiesen, dass ähm, wir ganz tief in unserem Inneren es sehr schätzen, wenn jemand unseren Namen sagt. Das ist auch bei... bei ausgebildeten äh, Telefonfuzzi's, äh, die wir immer so gerne am, am Apparat haben, wie oft die sagen, spreche ich mit Ralf Hesse. Äh, vielen Dank, Herr Hesse. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Hesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr Hesse. Äh, das ist ganz bewusst so gesagt, weil das bewiesen ist, dass äh, wir unseren eigenen Namen sehr, sehr gerne hören. Ganz tief drin. Und äh, deswegen wirkt halt auch ein Werbemittel mit dem Namen immer ganz hervorragend. Also das ist vielleicht so ein bisschen Selbstverliebtheit. Das Thema hatten wir ja gerade eben mit mit, mit unseren digitalen Medien? Warum präsentieren wir uns bei Facebook? Ist das vielleicht fehlendes Selbstbewusstsein? Ja, ich glaube, wir kriegen alle gerne Anerkennung und ähm, ähm, erzeugen gerne Reaktionen äh, vom Gegenüber. Ja, und das ist, äh, man möchte sich so als Marke vielleicht so ein bisschen äh, etablieren und deshalb sind wir halt auch anfällig, wenn Menschen ähm, aufmerksam sind. Ja.
1: Aber hat das nicht auch was ähm, schlussendlich mit, 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 mit Wertschätzung zu tun? Wenn, ja nur. Also ja, wenn, wenn ich jetzt, wenn du mich anrufst und ich dann sage: Mensch, ähm, herzlichen Dank, Herr Hesse, weil ich dann merke, oh, der hört auch zu. Ja, also, das hat ja auch was mit, mit einer indirekten Wertschätzung zu tun, ja?
2: Mit einer guten Erziehung. Auch das.
1: Bestenfalls.
0: Es darf halt nur nicht kippen. Ne? Also ich merke immer, dass dadurch, dass ich dieses Wissen habe, dass ähm, gut ausgebildete TelefonistInnen ähm, <lacht> ähm, auch immer wieder den Namen wiederholen, ja, das, das, mich nervt es dann irgendwann an einer Stelle immer. Dann, ja, ja, du bist super ausgebildet, hast jetzt genug, gut genug gezeigt. Manchmal habe ich es auch gesagt, also wenn Leute wirklich bemüht waren und dann geht es in die Einwandbehandlung und so, du merkst ja. einfach, die sind gut geschult, ja? dann, dann kippt das. Ähm, Ralf sagte eben, gute Erziehung, das sehe ich genauso. Ähm, Wenn es aber nicht gute Erziehung ist, dann sollte man zumindest ähm, gut vorbereitet sein. Oder das, was ich an Möglichkeiten habe, um mich immer wieder beim Kunden ins Gedächtnis zu bringen, durch, dadurch, dass ich mir Dinge über ihn gemerkt habe. Es, äh, wir haben ja auch, da sind wir wieder im digitalen Bereich, wir haben doch heute die Möglichkeiten, uns Gesprächsnotizen zu machen, ja. digital oder auch handschriftlich. Und mich überzeugen immer Menschen, und ich mache das auch, ich versuche mir viel zu merken, und vor allen Dingen viele Gemeinsamkeiten hinzubekommen. Wenn ich weiß, dass jemand Sportler ist, so wie ich, und äh, sagt mir dann am, am Telefon, ja, ich bin übrigens am Wochenende bei dem und dem Spiel, dann ist es ziemlich sicher, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich ihn anrufe, wenn ich ihn anrufe frage, wie war das Spiel? Ja? Oder wenn er mir sagt, ich war im Italienurlaub, das sind wichtige Dinge. Also das ist echte Aufmerksamkeit, bestenfalls. Weil auch da weiß ich natürlich, dass es Menschen gibt, die gründlich sind. Nicht gut erzogen, aber gründlich. Und trotzdem erzeugt es ja ein gutes Gefühl, wenn mich dann einer fragt, äh, Stefan, wie war der heiß ersehnte Italienurlaub? Konntest du die zwei Wochen endlich mal ähm, abschalten? Nach zwei Jahren, wo du keinen Urlaub mehr hattest, weil ich bin es ja jedem auf die Nase auch. Finde ich es toll, wenn dann einer sagt, Hey, oder mir das Gefühl gibt, der hat mir wirklich zugehört.
2: Aber ich, ich, Stefan, <lacht> ich, ich glaube, ich glaube, dass man das hinterher herausfiltern kann, ob das jetzt einer aus geschäftlichem Interesse ja. macht oder ob es ja. eben an ob die ob der, 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 der interessiert ist.
1: Ja, na klar. Mhm. Ja. Aber ja. Es, ist, es ist eine Wertschätzung und, und wenn man das auch noch rausfiltern kann, ja. dann hat das sicherlich auch was mit Erfahrung zu tun. Genau. Aber äh, wir sind am Ende unseres Podcasts, äh, aber eine Frage würde ich euch beide gerne nochmal stellen, gerade jetzt auch in, in Sachen digitales Marketing in der Symbiose mit dieser Werbemittelbranche. Was glaubt ihr denn, was kommt jetzt in Zukunft an Neuerung auf uns zu? Stefan, fangen wir vielleicht mit dir an. Ich
0: spüre das mittlerweile sehr ähm, auf beiden Seiten, dass die Menschen echte Problemlösungen äh, haben wollen. Dass es mal eben nicht mehr punktet überall, wenn man einen bedruckten Kugelschreiber, weil dieses Beispiel heute schon mehr, mehrfach kam, auf den Tisch legt, sondern dass die Menschen ähm, Konzepte schätzen. Also dass die von A bis Z betreut werden möchten. Man den im Grunde genommen... Ein, ein tolles Sortiment passend zu sich, zur Marke, zum Unternehmen, zum neuen Produkt äh, präsentiert, bestenfalls auch eine Plattform präsentiert, über die äh, die Produkte nachher eingekauft oder verkauft äh, werden können, ganz nach Vertriebssystem und dass sie im Grunde nur noch sagen müssen, ja, wollen wir haben und man im nächsten Moment äh, damit online gehen kann. Also die haben sich zu keinem Zeitpunkt Gedanken machen müssen, haben nur noch bei der Festlegung des Sortiments dann nachher mitgeholfen und alles fühlt sich leicht an. Ich glaube, das ist wichtig, weil wir haben, ähm, heute merken wir dass ähm, man muss die Menschen immer bekommen, wenn sie gerade die Aufmerksamkeit dafür haben. Also wir haben eben über, ähm, über die, das aktuelle Leben gesprochen, wie schnelllebig das alles geworden ist, wie wenig Zeit man hat, wie überflutet wir auch sind, ähm, durch E-Mails, Newsletter, äh, Facebook und so weiter. Und ähm, in dem Moment, wo, wo der Kunde, sich beschäftigt mit seinen Lösungen oder mit etwas, was er gerade kaufen möchte, in dem Moment müssen unsere Dienstleistungen parat sein. Und das muss, muss uns halt gelingen, ja, dass, wir uns, dass wir digital noch sichtbarer werden und dass wir echte Problemlösungen bieten, Konzepte für verschiedene Branchen. Das wird mhm. in die Zukunft sein.
2: Mal? Ja, aber das denn eben auch unterstützen mit einer haptischen Werbung. Ja, und wenn wir jetzt bei, bei vielleicht vertrieblichen Dingen sind, also wo jemand Produkte rausschickt, an den Endverbraucher wegen, dann sollte man schon etwas dabei legen, wo man auch seine Wertschätzung mit ausdrückt. Und äh, da, da nützt jetzt auch kein, kein Facebook-Post, sondern da sollte man wirklich einen ein, ein Artikel, der dann aber wieder vernünftig ausgesucht ist und der zu dem werbenden Unternehmen passt, dazulegen. Und wenn es eben die kleine Tüte mit dem Eis ist.
1: Oder mit Gummibärchen.
2: Gummibärchen gehen immer. <lacht> Weil Selbst wir? koschere Gummibärchen, vegane, haben wir alles im Programm.
1: Das ist natürlich auch, du sagst es jetzt zum Schluss, ähm wir sagen das jetzt vielleicht ein bisschen mit dem mit Augenzwinkern, aber auch das ist wirklich eine Geschichte, das ist eine Erneuerung, das ist nochmal dran arbeiten, ne, nochmal das Rad weiter fortbewegen zu sagen, es gibt auch wirklich, du hast das jetzt gerade so mehr oder weniger flapsig gesagt, aber das ist dein Ernst gewesen. Ja, ja, es
2: ist mein Ernst, aber nicht nur das, wir sind ja heute so weit, wir haben ja auch mittlerweile Gummibärchenverpackungen, die in den Komposter rein können. Also das Thema Nachhaltigkeit ist ja ein, ein ganz, ganz großes und ähm, auch dieses Thema bespielen wir. Oder das wissen auch die wenigsten. Es gibt heute ja auch schon Produkte, die so beschichtet sind, dass sie kein Virus anziehen. Mhm. Nicht nur Kugelschreiber. Das können Trinkflaschen sein, Trinkbecher, sogar Notizblöcke. Alles das ist machbar. Und, Aber äh, auch das weiß man nur dann, wenn man eben einen Werbe mit Berater zur Seite nimmt.
1: Und äh, wenn ihr das jetzt draußen sehen könntet von euren Boxen, der Ralf, wenn er das sagt, der grinst. Der lacht wie so ein kleiner Junge, der gerade shell wieder was rausgehauen hat und gesagt hat, hey, das gibt's alles. Es sind ganz, ganz viele Dinge und ich glaube, wir könnten hier noch zwei Stunden sitzen, um, um, um diese Symbiose auch zwischen Percy und York, zwischen dieser Digitalagentur und Ralf Hesse von der Full-Service-Werbemittelagentur MES Ideenreich auseinanderzusetzen zu dividieren, beziehungsweise dann schlussendlich auch zu sagen, das ist eine tolle Fusion. Die Jungs wissen auf jeden Fall, was sie machen und wollen ihr Wissen nicht für sich behalten und dieses Wissen schmeißen sie jetzt zusammen in eine kreative Kiste und herauskommt dann ein professionelles Paket Ja, für alle die, die in Sachen Werbung egal ob, das haben wir gerade gehört, digital oder dann halt auch mit Werbemitteln nichts dem Zufall überlassen wollen. Alle Infos auch im Netz unter mesideenreich.de und percyandyork.com Meine Herren, ich bedanke mich recht herzlich und ich freue mich jetzt auf die Gummibärchen. Danke dir. Danke
0: dir, Raimund.